0: Sectie 3 van Anno 2070 Een blik in de Toekomst door Dr. Dioscorides. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Juist wilde ik Bako vragen welke betekenis men in de 21ste eeuw aan dat woord hechtte toen mijne gedachten werden afgeleid door het zien van eene nog uitgestrektere groep van gebouwen dan die welke de bibliotheek bevatten en die destijds een groot geheel uitmaakten. Het Nationaal Museum was het antwoord op mijne vraag welke de bestemming die gebouwen was. Daar wordt alles bewaard wat de kunst aan uitstekende gevrochten en de natuur aan bezienswaardige voorwerpen oplevert ik begrijp zeide ik dat een bezoek daarvan al ware het slechts in de kwaliteit van toerist verschijnende dagen vorderen zoude doch zoude ik er althans niet iets als eene kleine proef van mogen zien welnu hernam fantasia terwijl zij stilhield voor een der gebouwen boven welks ingang men de woorden genealogisch museum las Laat ons deze verzameling, die tot mijne bijzondere liefhebberijen behoort, gaan zien. Ik wist niet of ik mijn oren geloven moest, hoe een dame, een liefhebster van genealogie, van oude perkamenten, stambomen heraldiek. Ik volgde haar, doch, in de middelste grote zaal gekomen, zag ik niets van dat alles, maar alleen lange van een middelpunt uitgaande en zich vertakkende en weder vertakkende rijen van geraamten waaronder ik spoedig enige weinig oude bekenden ontdekte olifanten mammoeten mastodonten rhinocerossen paarden hypotheriums angiteriums paleotheriums, lofidons, anoplotheriums enzovoorts enzovoorts maar daartussen in nog veel groter aantal de overblijfselen van andere mij geheel onbekende wezens allen zo gerangschikt zowel volgens hunne verschijning in de loop des tijds als overeenkomstig de verwantschappen van de vorm dat zij reeksen daar stelden van op elkander volgende termen waarvan de meesten in elkanders nabijheid geplaatste onderling ook de grootste gelijkenis hadden terwijl de eindtermen der als een waaier uiteenlopende reeksen onderling de grootste verschillen aanboden. Nu begreep ik wat men met het woord genealogisch hier bedoeld had. Het was hier niet te doen om adellijke stambomen, maar om aan te tonen langs welke weg de verschillende diersoorten die opvolgend op aarde geleefd hebben, de ene uit de andere ontstaan zijn. Ik kon echter niet nalaten aan fantasia, die buitengemeen, met deze rangschikking scheen op te hebben te doen opmerken dat zulk een wijze om de overblijfselen van uitgestorven diersoorten te plaatsen niet bewees wat men er mede bedoelde want dat er nog ten huidige dagen allerlei onderlinge verwante vormen en tussenvormen leefden o hernam de levige dame gij zoudt niet meer twijfelen indien gij bekend waart met al de nieuwe ontdekkingen van onze eeuw daar het nu volkomen waar was dat deze mij geheel onbekend waren zoo zweeg ik over dit onderwerp maar richtte nog tot haar de vraag of zich in dit museum ook de voorouders van het menselijk geslacht bevonden zij wees op eene rij van gesluierde gestalten die in de achtergrond der zaal stonden en vatte mij bij de hand om mij daarheen te geleiden doch toen kwam baco tusschenbeide zeggende Laat u niet verleiden door mijn vriendin Fantasia. Gij zoudt er toch niets van zien, daar in die donkere hoek, want reeds begint de avond te vallen en wij moeten naar huis en gij naar uw hotel. En inderdaad, het begon reeds zeer duister te worden in het gebouw waarin wij ons bevonden. Doch toen wij de straat bereikt hadden, was het alsof het daar nog helder dag was. Om mij heen ziende zocht ik naar de gas of andere vlammen die deze helderheid teweeg brachten doch zag niets eindelijk sloeg ik de ogen naar boven en zag toen hoog boven de huizen een verblindend licht als eene zon die zijn stralen naar alle zijden uitzond terwijl ik op aanmerkelijke afstand van elkander in de verte nog andere dergelijke zonnen boven de straat ontdekte kent gij het solaarlicht nog niet zeide baco dat verwondert mij want reeds in de tweede helft der negentiende eeuw is men begonnen al hier en te parijs eenige openbare gebouwen op eene dergelijke wijze te verlichten men heeft het reeds lang op de straten ingevoerd gelijktijdig namelijk met de overdekking door glas maar dat licht is veel te schitterend en te wit om gaslicht te kunnen zijn dat is het ook niet gaslicht wordt nog slechts in de ver afgelegen buurten gebrand waar de huizen niet dicht op een zijn maar de verlichting van het middelgedeelte der stad geschiedt bij voorkeur door verbranding van magnesium hoewel men hier en daar ook elektrisch licht bezigt of andere wijzen om een sterk licht voor te brengen waarvan men er tegenwoordig zeer vele kent het toestel van spiegels en lenzen die het licht verzamelen en zijn de stralen evenwijdig, met andere woorden, aan zonlicht gelijk maken, is voor al die verschillende lichtsoorten hetzelfde. Een dure straatverlichting kon ik mij niet weerhouden uit te roepen. Niet zo duur als gij schijnt te denken, antwoordde Baco. Vooral niet waar men magnesium brandt, want er is overvloedig magnesiumerts in de wereld, onder de vorm van engelsch zout dolomiet enzovoorts, waaruit men op eene dergelijke goedkoope wijze als bij de aluminiumbereiding gevolgd wordt het magnesium trekken kan hier komt bij dat het product der verbranding van dit metaal eene vaste stof is die men door eene gepaste inrichting van het toestel weder verzamelen en opnieuw tot magnesium herleiden kan zodat theoretisch gesproken eene zekere hoeveelheid magnesium eene voortdurende bron van licht is even goed als de oliekruik der weduwe van sarvat waarvan wij in het boek der koningen lezen hoe meer ik zag hoe meer ik tot de vernederende overtuiging kwam dat die hooggeroemde negentiende eeuw waartoe ik nog steeds gevoelde te behoren zeer achterlijk was Ja dat fantasia niet zo geheel ongelijk had toen zij de toestand der maatschappij in die tijd eene nog half Barbaarse noemde het scheen alsof baco deze gedachte op mijn gelaat las althans hij vervolgde ik zie aan u dat gij verlangt nog nader kennis te maken met de toestand der hedendaagsche maatschappij welnu indien u ons gezelschap weldadig is geweest verzel ons dan morgen op een luchttochtje dat wij voornemens zijn te doen het spreekt wel vanzelf dat het vooruitzicht van zulk een tocht mijne borst van vreugde deed tintelen ik nam derhalve de beleefde uitnodiging met graagte aan maar kon des niet tegenstaande niet nalaten een klein bezwaar te opperen betreffende het weder o wees daaromtrent niet bezorgd antwoordde mijn vriendelijke geleider ik heb mij reeds hedenmorgen naar het meteorologisch bureau begeven en mij vergewist dat wij in de eerste veertien dagen goed weder zullen hebben de berichten van alle meteorologische stations uit alle orden der wereld zijn gunstig de lucht zal helder en de wind goed zijn zodat de aeronaut slechts weinig gebruik van de uit voorzorg mede te nemen haar geateken zal behoeven te maken wij scheiden dus nadat ik de plaats waar wij ons de volgende morgen weder zouden ontmoeten had opgetekend, ik sprong in een der cabs die op de hoek der straat gestationeerd waren met last mij naar mijn hotel te brengen onder het voorrijden trof het mij dat ik niets van het oorverdovend geraas vernam dat anders bij het rijden door eene stad ontstaat en even hinderlijk is voor hen die in het rijtuig zitten als voor de voorbijgangers en de bewoners der huizen van druk bezochte straten ik hoorde slechts het aangenaam klinkend geluid van vier schelletjes die het paard droeg en welke tonen te een akkoord vormden het gelukte mij niet met zekerheid te ontdekken of deze afwezigheid van alle geraas het gevolg was van de aard van het plaveisel of wel van eene bedekking der wielen met roepels van eene andere stof dan ijzer. Waarschijnlijk was zowel het ene als het andere de oorzaak. Aan mijn hotel gekomen, trof mij de grote stilte die daar heerste. in weerwil dat er verschijnende duizenden gasten hunnen intrek hadden genomen. Weldra vernam ik de reden daarvan. Toen ik de grote gezelschapszaal intrad en eene, weliswaar zwakke, maar allerliefelijkste muziek mijn oor bereikte, het geluid had iets van eene menselijke stem, maar toch het timbre was geheel anders. Nergens liet zich een muzikant, een zanger of een zangeres zien. Alleen op eene tafel in het midden der zaal stond een kleine kast en het was blijkbaar dat het geluid daaruit voortkwam. Ik hield deze kast voor een soort van speelwerktuig, door een uurwerk bewogen en zag met bevreemding dat een groot aantal Zeer ernstig, maar tevens opgetogen kijkende mannen in ademloze stilte daaromheen stonden te luisteren. Toen de muziek ophield, mengde ik mij in hun gezelschap en vroeg wat het voor een soort van muziekinstrument was dat hun blijkbaar zoveel belangstelling inboezemde. Met grote verbazing, ja bijna met verontwaardiging, vestigden zich de ogen van velen op mij en een hunne riep uit een muziekinstrument hoe meneer meent gij dat ooit een muziekinstrument zulke tonen zouden kunnen voortbrengen kent gij dan de telefoon niet nu schoot mij te binnen dat een aldus genoemd werktuig in 1861 was uitgevonden door zekere reis zich rondende op de dopage ontdekte eigenschap dat wanneer een elektrische stroom door een draadspiraal rondom een ijzeren naald loopt en de stroom telkens wordt afgebroken daarin een toon ontstaat waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal trillingen teweeggebracht door de meer of minder snel elkander opvolgende afbrekingen des strooms ik antwoordde derhalve dat mij de telefoon zeer wel bekend was en ten bewijze daarvan verhaalde ik de geschiedenis zijner eerste uitvinding en eindigde met eene beschrijving van het werktuigje van reis, waardoor tonen der menselijke stem van zeer grote afstanden al dus konden worden overgebracht, erbij bijvoegende dat het wel vanzelf sprak dat dit in de loop van ruim twee eeuwen aanzienlijke verbeteringen had ondergaan. Dadelijk bleek het mij dat het door mij gesprokene een goede indruk had gemaakt, en rondom mij hoorde ik er meer een mompelen dat wist ik niet dat de telefoon al zo oud was eenigen maakten mij een compliment over mijn oudheidskennis en nu kostte het mij dan ook geen verdere moeite om te weten te komen wat hier dan toch eigenlijk geschiedde daar allen het mij om strijd wilden verhalen de zaak was deze in de noord amerikaanse bladen was met grote ophef gewag gemaakt van eene zangeres welke volgens die berichten eene stem zoude bezitten die in omvang en uitdrukking alles overtrof wat het levende geslacht nog van eene menselijke stem gehoord had ja in vergelijking van welke de grootste zangeressen van vroeger eeuwen eene catalani eene malibran eene henriette zondaak eene jenny lind de Patties, voor zover men oordeelen kon naar hetgeen de geschiedenis der kunst van haar vermelde niets meer waren dan hetgeen de seys is vergeleken met de nachtegaal de muzikale wereld in londinia was door die berichten in rep en roer gebracht van alle zijden waren de directeurs van opera's en concerten aangespoord geworden om dit wonder van zangkunst te doen overkomen opdat ook de bewoners van londinia haar horen konden daar het nu echter meermalen gebleken was dat berichten uit Noord-Amerika, het vaderland van de humbug, niet recht te vertrouwen waren, zo hadden de gezamenlijke directeurs besloten de zangeres, eerst per telegraaf te verzoeken een proefje van hare stem te geven door middel van de telefoon. Men kon dan althans oordelen over zijn omvang en geoefendheid. De zangeres had daarin toegestemd. En toen hadden de directeurs een der transatlantische telegraafkabels voor de avond waarop de proef zouden gegeven worden afgehuurd. Als een feitelijk blijk van de omvang harer stem toonde men mij enige zwarte papierstroken met een groot aantal golvende witte lijnen daarop die zo straks door de nevens de telefoon staande phonoautograaf daarop getrokken waren en de gehele toonladder der zangeres aanwezen. Van deze papierstroken zouden de volgende morgen in het aan de muziek gewijde dagblad Panharmonia een afdruk verschijnen, ten einde het gehele publiek van Londinia zich reeds vooraf door de ogen zouden kunnen overtuigen van hetgeen later de oren horen zouden, want zo voegde de redacteur der Panharmonia erbij, Elk kenner van muziek weet wat die golvende streepjes betekenen. Men zal de handen van verbazing inslaan in wanneer men deze toon ziet. Hierbij wees hij op de laatste der lijntjes, waarin de golfjes het dichtst bijeen stonden. Natuurlijk verlangde ik zeer, om ook de inrichting van de telefoon van naderbij te leren kennen. Ik verzocht dus, eene der heren, mij die te willen verklaren doch nauwelijks was deze daarmede begonnen of het klonk van alle kanten shut shut de noord-amerikaanse zangeres liet zich wederom horen zij zong ditmaal een aria uit mozarts don juan het deed mij goed te vernemen dat dit meesterstuk ruim drie eeuwen na de dood van die grote maestro nog niet vergeten was toen het lied was geëindigd besloten de directeurs één stemmer dat de zangeres waardig was door het kunstlieven publiek van Londinia gehoord te worden en men bracht haar een fanfare door een in tegengestelde richting werkende telefoon. Verdere besluiten werden dan niet genomen, want het stond nu aan elk der vrij te trachten haar door het aanbieden van voordelige voorwaarden aan zijn belang te verbinden. Het was dan ook duidelijk in de houding dier heeren te zien dat elk zijn eigen geheim had hetwelk hij wel zorgen zoude aan geen zijner mededingers te verraden zij namen des niet tegenstaande zeer beleefd afscheid van elkander en van mij en ik zocht mijne kamer op en begaf mij tot rust De volgende morgen was ik reeds vroegtijdig bij de hand en na ontbeten te hebben wandelde ik op mijn gemak naar de plaats waar ik mijne metgezel en gezellin van de vorige dag hoopte aan te treffen ik had daartoe geen gids nodig want niets was eenvoudiger dan de weg te vinden in die schijnbaar onmetelijke dolhof de straten pleinen enzovoorts waren namelijk niet meer door namen maar door een eigen stelsel van cijfers aangeduid zodat men met behulp van een plan gemakkelijk elk punt terug kon vinden mits men slechts twee cijfers wist die zijne plaats aanduiden ongeveer op eene dergelijke wijze als de plaatsbepaling op zee geschiet door middel van breedte en lengte reeds op eenen afstand viel mij een groot gebouw in het oog aan welk schevel in reusachtige letters de woorden algemene aeronautische maatschappij waren te lezen ik had mij voorgesteld dat onze tocht in het vrije veld of minstens op een plein zouden beginnen en het verwonderde mij daarom enigszins dat dit gebouw midden in het dichtst bewoonde gedeelte der stad stond. Wellicht echter was het slechts het veerhuis waar men zijn plaatskaartjes nam. Doch naderkomende zag ik dat het van de overige gebouwen verschilde door een geheel plat dak en dat daarop een gevaar te rusten, hetwelk wel enigszins naar een schip scheen te gelijken, doch waarvan ik de omtrekken niet scherp onderscheiden kon, uit hoofde van het glazen dak dat de straat overwelfde. Baco en Fantasia kwamen nagenoeg gelijktijdig met mij aan, en na een wisseling der gewone morgengroeten, traden wij binnen om onze plaatsen te nemen. Daar de prijs der plaatsen verschilde naar het lichaamsgewicht, moesten wij vooraf gewogen worden. Fantasia betaalde natuurlijk het minst. Daarop begaven wij ons door eene deur in een klein zijvertrek of wachtkamer, waar wij nog enige andere passagiers vonden. In het midden daarvan was een trap en daarboven in de zoldering een luik te zien. Langs de wanden waren met kussens bekleede zitbanken als in een spoorwagen, eerste klasse kort daarna was het alsof dit gehele vertrek in beweging geraakte ik hoorde een zacht schuifelen langs de wanden alsof iets langs het behangsel gleed doch schier eer ik tijd had om daarover na te denken werd het luik in de zoldering nedergelaten en klonk door de opening het welkom boven heren en dames wij beklommen de trap en door de opening naar buiten getreden zijnde bevonden wij ons op het plat van het gebouw maar juist onder de bodem van het luchtschip waarin een geopend luik gezien werd waardoor wij daar het vinnig koud was ons haastten naar binnen te gaan gelegenheid om nader kennis te maken met de gedaante de uitwendige inrichting en de drijftoestellen van dit luchtschip ontbrak dus Des te beter was de gelegenheid om de inwendige inrichting te zien. Zodra wij in het ruim van het schip gekomen waren, maakte mij Baken opmerkzaam op een lange, maar dunne cilinder, die door de gehele lengte van het schip liep. Daarin, zeide hij, schuilt het voornaamste geheim van de luchtscheepvaart. Om u dit duidelijk te maken, moet ik u herinneren, dat het grootste bezwaardige luchtscheepvaart was, dat men het niet in zijne macht had anders dan voor de wind uit te drijven een gewoon schip waarvan de kiel het water klieft kan bij halve of kwart wind zeilen omdat het zich in twee middenstoffen het water en de lucht beweegt waarvan de eerste eene grotere tegenstand dan de laatste biedt en daardoor het schip in zijne bewegingen steunt hier komt bij dat die tegenstand in eene bepaalde richting werkt, namelijk in die waarin het schip zich voortbeweegt en dat men derhalve door achteraan het schip een roer te plaatsen het in zijn macht heeft om dit tegen die richting in doende draaien het schip links of rechts te doen wenden. Wanneer nu een vaartuig alleen door de lucht omringd is, wordt dit anders. Het vindt door de wind voortgestuwd, dat is met de luchtstroom meegaande nergens enige tegenstand en derhalve ontbreekt ook elk steunpunt om het te doen wenden het zal vanzelf altijd zijn de grootste oppervlakte aan de daarop in een rechte hoek invallende wind aanbieden even als een lichtstuk stuk papier of doek dat door de wind wordt voortgewaaid het kwam er derhalve wilde men de luchtscheepvaart mogelijk maken in de eerste plaats op aan dat men aan het vaartuig die noodzakelijke steun die tegenstand verschafte en zie hier nu hoe dit geschied is die lange cilinder welke door het gehele schip van voren naar achteren loopt is een week ijzeren staaf omgeven van een spiraal van koperdraad die met een isolerende stof bekleed is laat men nu een galvanische stroom door die draad gaan dan wordt die staaf een zeer krachtige elektromagneet, welke wanneer zijne beweging vrij is evenals de naald van een kompas eene richting ongeveer van zuid naar noord met een geringe oostelijke miswijzing en bovendien eene zekere helling moet aannemen door eene andere kracht uit die richting gedreven zal hij steeds weder neigen haar te hernemen daar nu de magneet en het schip vast onderling verbonden zijn en een geheel uitmaken zo is het laatste zelve als het ware een reusachtig kompas om de helling weg te nemen doet men even als bij de kompasnaald men verandert het zwaartepunt van het gehele vaartuig iets dat op onderscheidende wijze geschieden kan zo blijft alleen de richting in de magnetische meridiaan over Blaast nu de wind juist in de richting waarheen men zich wenst te begeven, dan laat men de toestel buiten werking. Dat is, men laat geen stroom door de spiraal gaan. Zodra echter de wind niet vlak voor het lapje is, wordt het schip in een magneet veranderd. Gesteld bijvoorbeeld dat de wind vlak west is en dat de zeilen juist loodrecht tegenover de invallende wind geplaatst zijn, dan zal het schip nog naar het oosten nog naar het noorden maar naar een liggend punt gedreven worden evenals een schip op zee dat door de waterstroom noord en door de wind westwaarts wordt voortgestuwd ook geene van beide richtingen bij uitsluiting maar eene tussen beide liggende volgen zal het laat zich nu gemakkelijk inzien dat de luchtschipper aldus door eene behoorlijk verenigde werking der zeilen en van de elektromagnetische toestel in staat is zijn schip elke richting te doen aannemen welke hij verkiest maar dit is nog niet alles die toestel dient ook als roer zodra men namelijk op deze sleutel drukt wordt de stroom omgekeerd en het gevolg hiervan is dat de vroegere noordpool nu zuidpool en de zuidpool noordpool wordt het is duidelijk dat dien ten gevolge het schip wenden zal en wel juist zoveel als men verlangt, daar men elk ogenblik de stroom kan afbreken, waardoor het schip ophoudt een magneet te zijn. Nu komen er weliswaar gevallen voor, even trouwens als bij de scheepvaart op zee, dat de wind te sterk en de kracht van de magneet niet voldoende is om het luchtschip behoorlijk te besturen. Dan worden de teken waarvan ik reeds gisteren met een woordmelding maakte, te hulp geroepen en daardoor de op verschillende punten naar buiten uitstekende, vierwiekige schroeven in een ronddraaiende beweging gebracht, steeds zo naar mogelijk loodrecht op de richting waarin het schip dreigt af te drijven. Zo gelukt het meestal het vaartuig in de gewenste richting te houden. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de luchtschipper nog een ander hulpmiddel ter zijner beschikking dat de zeevaarder mist, hij reist of daalt met zijn vaartuig om een andere en betere wind op te zoeken, en hij doet zulks niet geheel in den blinde, op goed geluk af, want het Meteorologisch Instituut is reeds begonnen kaarten uit te geven waarop de richting der luchtstromen staat aangetekend die in de onderscheidende tijden des jaars met waarschijnlijkheid op bepaalde hoogten zullen worden aangetroffen die kaarten zijn op eene dergelijke wijze ingericht als diegene welke reeds voor meer dan twee eeuwen door dat instituut werden uitgegeven doch toen slechts de waarschijnlijke windrichting in de onmiddellijke nabijheid der aardoppervlakte aanwezen. Einde van het derde deel